0: RCF
1: L'écoute et l'accueil sont des dons prophétiques. Hier midi, avant de réciter l'Angélus devant 15 000 pèlerins place Saint-Pierre, le pape François s'est arrêté sur les caractéristiques toujours actuelles du prophète qui est amené à être chaque baptisé. Journée de prière hier en Inde, organisée par les évêques catholiques du pays, elle avait lieu pour le retour de la paix dans le Manipur état indien frontalier de la Birmanie où des affrontements interethniques durent depuis 60 jours. Dans ce journal, nous parlerons également des violences en France. Sixième nuit d'émeutes urbaines avec un pas franchi hier, la tentative d'assassinat contre un maire de banlieue parisienne, le chef de l'État français, reçoit demain les 220 élus victimes d'exactions. Dans notre dossier, le prêtre salésien Jean-Marie Petitclerc commentera ces événements à la lumière des enseignements de Saint-Jean-Bosco. Et puis un Britannique sur cinq n'arrive plus à rembourser ses dettes ou ses factures. Un rapport de l'ONG Debt Justice paru hier jette la lumière sur ce surendettement massif.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, qu'est-ce qu'un prophète aujourd'hui Comment l'écouter devant les 15 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour écouter la prière de l'Angélus Le pape s'est arrêté sur un verset de l'évangile dominical, celui où Jésus demande d'accueillir un prophète. Pour François, il s'agit
3: en réalité de chacun des baptisés. Adélaïde Patrignani. Les prophètes ne sont pas des personnages du passé, ils existent toujours. Pas de quoi aller chercher du côté des superstitions, a prévenu François, auxquelles le chrétien ne croit pas, mais en vertu de son baptême, chaque fidèle est prophète. Son rôle, a expliqué le pape, est alors d'aider les autres à lire le présent sous l'action de l'Esprit Saint, à comprendre les projets de Dieu et à y correspondre. Par son témoignage, il indique Jésus aux autres. Il est un reflet de de la lumière du Christ sur le chemin de ses frères et sœurs. L'enjeu est par ailleurs de s'accueillir les uns les autres comme des prophètes, chacun selon son statut et sa vocation, a poursuivi François, car chacun est porteur d'un message de Dieu. Cela passe par l'écoute et le dialogue même avec le plus petit. Il faut faire en sorte que les personnes se sentent acceptées et valorisées comme des dons pour ce qu'elles sont. Le Saint-Père a estimé que nombre de conflits pourraient être évités et résolus en écoutant son prochain avec le Désir sincère de se comprendre. Chacun de nous a besoin d'apprendre des autres, a-t-il insisté, invitant enfin à accueillir les autres comme des dons prophétiques.
1: Adélaïde Patrignani, à l'issue de l'Angélus le Papa, une nouvelle fois tourné ses pensées vers l'Ukraine, ainsi que tous les théâtres de conflits oubliés demandant de ne pas se lasser de prier pour la paix. L'Ukraine, où des forces russes avancent depuis hier dans quatre zones de la ligne de front à l'Est. Selon Kiev, des combats acharnés y ont lieu en ce moment. L'Ukraine poursuit là sa contre-offensive déclenchée il y a un mois. Un bureau d'enquête sur l'invasion russe de l'Ukraine. Il ouvre aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas, une première étape vers l'éventuelle création d'un tribunal destiné à juger des dirigeants russes. Cette sorte de parquet regroupe des procureurs de Kiev, de l'Union Européenne des états unis ainsi que de la Cour pénale internationale. Une partie du monde arabo-musulman en émoi ce lundi après les autodafés d'exemplaires du Coran en Suède. Le pape en personne évoque le sujet. L'évêque de Rome a accordé un entretien au quotidien dit en al itihad où il condamne ces faits. Tout livre considéré comme sacré par ses auteurs doit être respecté. La liberté d'expression ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour mépriser les autres, a déclaré le pape. Les ambassadeurs suédois Riyad, Bagdad, Abu Dhabi et Rabat ont été convoqués par les autorités de ces pays respectifs. En Inde, voilà deux mois jour pour jour que l'état de Manipour dans le nord-est du pays est au bord de la guerre civile. Les affrontements opposent la communauté Majoritaire de confession hindoue, les Maithils a une minorité chrétienne, la communauté Kuki. Les violences ont fait plus de 100 morts et hier, l'Église catholique d'Inde décrétait une journée spéciale de prière pour la paix dans cet État frontalier de la Birmanie. À New Delhi, Emmanuel Derville.
2: Le gouvernement indien a déployé 36 000 policiers et paramilitaires dans l'État de Manipur, un territoire grand comme un département français. Pourtant, les violences continuent dans cette région, travaillée par des insurrections nationalistes et séparatistes depuis les années 50. Des groupes armés, de l'ethnie maïti, de confession hindoue, attaquent des villages de la communauté Kouki. Plusieurs localités ainsi que des églises ont été brûlées. À Imphal, la capitale de Manipur, la plupart des habitants Kouki ont dû fuir. Le conflit a fait environ soixante mille déplacés. Les observateurs pointent du doigt le chef du gouvernement de l'État, Singh. Ce dernier est issu du parti de la droite fondamentaliste hindoue, le BJP, du Premier ministre Modi. Depuis l'an dernier, Birensing Singh a multiplié les mesures contre l'ethnique Kouki pour flatter son électorat maïti. Il a notamment exproprié des populations au nom de la protection de l'environnement. Et les forces de sécurité assistent en sous-main les groupes armés maïti. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Après le secrétaire d'État américain, la Chine va accueillir la secrétaire au Trésor de l'administration Biden en fin de semaine pour des entretiens bilatéraux visant à établir des relations économiques saines avec la Chine en termes de croissance, d'innovation, affirme le département américain du Trésor. L'actualité est marquée bien sûr par la suite des émeutes en France. Sixième nuit de violence, 45 000 policiers et gendarmes encore dans les rues du pays hier, interpellant 78 personnes selon un décompte à 1h30 du matin. Un dimanche marqué par la tentative d'assassinat contre un maire d'une commune de banlieue parisienne. De nombreux élus ciblés dans les violences depuis près d'une semaine. 220 d'entre eux seront reçus demain par Emmanuel Macron qui s'est lui exprimé hier soir. Marie-Christine Bonzon.
4: Devant la gravité des violences qui se déroulent depuis près d'une semaine en France, Emmanuel Macron a annulé la visite d'État de trois jours qu'il devait effectuer en Allemagne. Vendredi, le chef d'État français avait déjà écourté sa participation au Conseil européen à Bruxelles pour revenir à Paris, présider une cellule de crise interministérielle. Hier soir, Monsieur Macron a présidé une nouvelle réunion avec son gouvernement. Auparavant, sa première ministre s'était rendue à l'aïle les roses une banlieue de Paris, pour rencontrer le maire dont le domicile a été attaqué à l'aide d'une voiture-bélier incendiée, une attaque qui a blessé l'épouse du maire et l'un de leurs deux jeunes enfants. Ces violences contre les élus sont intolérables, a déclaré Elisabeth Borne, avant de promettre que les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté. De son côté, l'Association des maires de France appelle les citoyens et les élus à des rassemblements de soutien devant chaque hôtel de ville à la mi-journée. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
1: Une allocution télévisée très attendue ce soir, celle du chef de l'État au Sénégal. Macky Sall doit dévoiler ses intentions pour la présidentielle de 2024. Son opposant numéro 1, Ousmane Sonko, appelle lui les Sénégalais à sortir massivement ces prochains jours pour affronter le régime. La condamnation de Sonko dans une affaire de mœurs le rend l'État actuel inéligible. La décision avait engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, faisant 16 morts selon les autorités. Au Kenya, le président enlève l'interdiction sur l'exploitation forestière. William Ruto affirme que cette décision créera des emplois, développera l'économie. Plusieurs associations écologistes du pays s'en inquiètent. Les forêts recouvrent plus de 8% du territoire kényan. Au Royaume-Uni, près de 13 millions de personnes n'arrivent plus à payer leurs factures. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'organisation Debt Justice. Une augmentation de 70% en 6 ans en cause l'inflation, les factures d'énergie et la hausse des taux d'intérêt des, euh, des prêts immobiliers à taux variable. Le Premier ministre Rishi Sunak a réaffirmé que la priorité du gouvernement était de lutter contre l'inflation, incitant, je cite, les britanniques à garder leur sang-froid. À Londres, Jean jaffré
0: depuis 2017, le nombre des foyers qui s'endettent pour payer leurs factures s'est accru de 65%. Mais la Banque d'Angleterre a l'intention de continuer d'augmenter le taux d'intérêt de base à 6,5% d'ici la fin de l'année, afin de lutter contre l'inflation. La hausse des prix en particulier des denrées alimentaires, atteint 20%, voire le double pour certains produits, ce qui frappe durement les catégories sociales défavorisées. D'après un sondage pour la Food Foundation, en janvier dernier, 16,5% des personnes interrogées n'avaient pas mangé à leur faim ou avaient sauté un repas. Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt va se répercuter dans les mois prochains sur les remboursements des prêts immobiliers qui sont généralement renégociés tous les deux ou cinq ans. Les experts prévoient que les remboursements seront multipliés par deux, tandis que la hausse des loyers s'élève à 10% sur un an. Le Royaume-Uni est l'un des États les plus inégalitaires. Les fortunes des 50 familles les plus riches sont égales aux revenus de la moitié de la population. Long, à frais Radio Vatican
1: nomination hier à la FAO basée à Rome, l'agence de l'ONU contre la faim a reconduit pour quatre ans le chinois Kudong Yu à sa direction générale ce biologiste spécialiste des plantes et de génétique était seul candidat à sa succession et de l'autre côté du Tibre au palais du Saint-Office, le pape a procédé à une nomination d'importance samedi, il a choisi l'argentin Monseigneur Fernandez jusqu'ici archevêque de La Plata comme nouveau préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, il succède au cardinal espagnol Ladaria Ferrer nouveauté pour cette fonction, le pape le charge d'encourager la recherche théologique 1500 commerces vandalisés, 5000 véhicules incendiés, un millier de bâtiments publics dégradés. Selon le ministère de l'Intérieur français, le premier bilan des dégradations matérielles à la suite des émeutes pourrait dépasser celui de 2005. Des violences déclenchées par la mort d'un jeune de 17 ans tué par un policier mardi dernier en banlieue parisienne. Depuis une spirale inédite de pillages de violences, les responsables religieux du pays ont d'une seule voix appelé au calme vendredi. Hier, dans tous les diocèses de France, une prière pour le retour à la paix était récidante. Cité. À la lumière de Saint Jean Bosco, qui en son temps avait eu aussi à connaître des explosions de violence des jeunes dans le piémont du 19e siècle, Père Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, éducateur dans les cités depuis 30 ans, nous confie son regard sur ces événements et il propose une réflexion sur le décloisonnement des ghettos.
5: Ce qui est un peu nouveau, je crois, aujourd'hui, c'est ce niveau de violence où on arrive à une, une attaque délibérée des forces de police. Auparavant, quand même, on essayait d'esquiver la police et là, ces jeunes qui vont directement à l'affrontement, c'est quand même le signe d'une véritable dégradation des rapports sociaux, un véritable déficit d'éducation citoyenne. Alors, vous savez, moi, je crois vraiment que les intuitions de Don Bosco, qui lui aussi était confronté à la violence dans les faubourgs de Turin, s'avèrent d'une pertinence extrême, lui qui voyait ces phénomènes de violence comme le symptôme d'un déficit d'éducation et je crois que c'est le vrai problème dans ces cités, et on arrive effectivement à ces violences incontrôlables et, et immaîtrisables.
1: Les causes de ce malaise latent sont multiples. À quel niveau placez-vous ce mal-être des banlieues Vous savez, moi,
5: j'aime dire que tous membres de la génération adulte, nous devons avoir une mission éducative pour la jeune génération. Quand je dis tous, ça fois donc les parents. Combien je vois de mères seules qui n'arrivent plus à faire face à leurs adolescents C'est l'école. Combien effectivement tous ces jeunes aujourd'hui, bon, sont des gens en vacances. Et puis c'est aussi des citoyens, euh, voilà on réagit pas comme si c'était un peu normal que la colère puisse se traduire en incendie de voiture, en pillage de magasins et, et on dit, ah bah oui, ils sont en colère alors vous comprenez, il faut écouter cette colère. J'ai envie de dire, la, la violence elle est à la fois mode d'expression d'une colère elle est à la fois mode d'affirmation de soi et puis elle est aussi mode d'action ce qui permet d'obtenir des choses qu'on n'obtiendrait pas euh, sans la violence.
1: À la lumière de votre mission de Salésien, comment selon vous canaliser cette violence
5: Jean Bosco nous, nous invitait à toujours concilier douceur et fermeté, concilier à la fois l'écoute de la colère, mais qui doit s'accompagner aussi d'une fermeté vis-à-vis -vis des actes. Et là, je vois des politiques qui se scindent en deux, entre ceux qui, écoutant et ne faisant qu'écouter, vont quasiment justifier la violence, et puis d'autres, en ne voulant que réprimer la violence, ne sont plus en capacité d'écouter. Je crois vraiment que le conseil que nous donne Don Bosco, hein, qui a été fait par Jean-Paul II, père et maître de la jeunesse, c'est de se dire et voilà, sachez concilier à la fois l'écoute, l'écoute de la colère, mais aussi une certaine fermeté par rapport à des actes qui sont inacceptables. Et que là, aujourd'hui, il y a une faillite de l'éducation familiale, et il y a une faillite de l'école. Moi, c'est ce que je dénonce depuis des décennies. C'est les méfaits de ce qu'on appelle chez nous la carte scolaire, c'est-à-dire le fait d'obliger les jeunes à être scolarisés dans le quartier où ils habitent. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le décloisonnement, c'est effectivement de financer des actions hors quartier, à condition qu'elles soient ouvertes aux jeunes des quartiers, de financer des actions dans le quartier à condition qu'elles soient ouvertes aux jeunes de l'extérieur et je crois qu'on ne pourra se, se sortir de ce sentiment de, de ghetto dont un sociologue nous dit que le ghetto c'est à la fois un lieu d'exclusion et aussi un lieu cocon où on vit un peu à part.
1: Comment une fois après la fin de ces émeutes instaurer les conditions de possibilité d'un dialogue avec ces jeunes de retrouver un lien
5: Pour ma part, enfin, c'était déjà une des leçons des premières émeutes qui datent de 91-92 pour effectivement recrédibiliser la parole des institutions pour que ce dialogue soit possible cible, encore faut-il euh, qu'il puisse avoir des médiateurs qui connaissent à la fois euh, eh bien, le langage, la culture de ces jeunes et qui connaissent aussi le langage et la culture de nos institutions républicaines. Et je regrette, enfin, je veux dire que durant euh, toutes ces années, on n'est pas tellement tiré des, des leçons et, et on parle si peu euh, de la médiation, que c'est un peu le parent pauvre euh, du travail social. C'est comment canaliser cette énergie euh, pour qu'elle ne se développe pas de manière euh, négative. Cette phrase que Don prononçait dans un discours à la Madeleine à Paris, ne tardait pas vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Je crois que vraiment, notre société doit entendre ces émeutes comme un appel à des jeunes. Ah, Occupez-vous de nous et permettez-nous de prendre une véritable place dans la société française d'aujourd'hui.
1: Père Jean-Marie Petit Petitclerc, salésien, expert des questions d'éducation dans les quartiers sensibles, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.